0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo,
1: Júlio dos Santos? Tudo certo, cara? Como é que está, querida Porto Alegre? Está esfriando, covidão vindo a, vindo a galope para <risos> o inverno.
0: Covidão? <risos>
1: É, de claro, rir pra não né? chorar, né? É, segue a quarentena,
0: tá tudo fechado por aí.
1: Sim, agora estão para abrir gradualmente os serviços. Quando, vamos, quando vamos esse ver episódio vai for
0: ao ar, quem sabe já vai estar tudo liberado aqui. Brasília Mordor, está tudo fechado também, mas eu acho que vão começar a liberar também. Acho que começaram a achar algumas soluções aí de testagem, escambau. Mas
1: vamos dar as boas-vindas, né? Sim, o nosso convidado até vai estar no show notes lá já. Primeira citação, um, uma entrevista dele na CNN Brasil. Muito boa a entrevista de duas horas sobre a pandemia. ao nosso convidado, um filósofo chamado Pondé. É esse mesmo, <risos> Júlio? É
0: esse mesmo. Está
2: escrito
1: aqui: Luiz Felipe Pondé. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Prazer, prazer
0: é todo nosso. Antes de apresentar o currículo do nosso convidado, vamos para os nossos avisos.
2: Momento, recadinhos, únicos
1: Então, Júlio, temos um episódio aí pra frente muito bom. Eu gostei bastante. O Pondé é um cara muito engraçado, sem falar o conteúdo. E ele fez uma defesa, diga-se passagem, apaixonada da contribuição dos nossos apoiadores para o Apoia-se. Onde é que fica o Apoia-se do Tapa? Júlio? O nosso Apoia-se, pessoal. Entre no nosso
0: Apoia-se. Plim, plim, blim. Bota aí, Tiago. No site apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Lá tem as formas que você pode nos ajudar. Nós temos sete tipos de recompensas desde parte de dois grupos, ser nosso padrinho para ter o nome citado lá no site, ser nosso patrão para saber dos episódios com antecedência do que vai ocorrer nos nossos episódios e mandar perguntas, mandar pergunta por voz e no supra-sumo do apoio, ser um investidor do Tava da Mão Invisível para receber mensalmente
1: um livro em casa. E eu quero dar um outro recado, quero agradecer a Joana Renner, que fez o ponte com o Pondé. Muito obrigado, Joana. E eu queria falar de uma coisa que a gente tem no nosso site que até agora ninguém comprou, tu vê só que as pessoas não compram as coisas se a gente não avisa, Júlio. O Liberty Classroom, que é o programa de história comentado e preparado por professores indicados pelo Tom Woods, que é um libertário famoso americano, tem o Tom Woods Show, um programa que eu gosto muito, que é inclusive a minha inspiração pessoal para ter começado o TAPA, foi dele. Então ali tem o curso do Liberty Classroom e eu peço que vocês entrem pelos nossos links de afiliados para marcar a comissão do TAPA.
0: Exatamente, entrem lá no nosso site, tudo que a gente fala aqui tá lá no nosso site, Tapa da mão invisível .com br está tudo lá, entrando pelos nossos patrocinadores também, entrem pelos
1: links lá dos nossos patrocinadores a gente poder medir qual o tráfego que a gente tá mandando para eles, né? A gente também, isso mesma coisa no caso da Amazon pra quem for comprar livro, né, lembrar que clique lá pelos nossos links na Show Notes todos os livros e referências citados no episódio estão lá, e fora isso a gente inaugurou, já falamos no outro episódio a sessão de artigos, no nosso site né? estamos com a opção agora de envio de artigos por parte de ouvintes, claro que não é qualquer artigo esse publicado, vai ter que passar pela grande comissão editorial de curadoria de conteúdo do TAPA né? deve ser uma é sigla um... pra isso, é um órgão é um órgão, órgão pra
0: não. saber quem é o currículo desses caras etapa-domainvisio.com.br é barra sobre vai estar tá lá o currículo desses três caras excelentes que vão fazer curadoria dos artigos
1: e fora isso nos siga nas redes sociais nos nossos canais de WhatsApp e Telegram a gente está tentando fazer uma segmentação de conteúdo mas claro isso só vai ser possível quando a gente tiver uma equipe de dezenas de pessoas que deve ter um cara gravando um vídeo específico por canal né Júlio esse é o sonho é exato é. exato é.
0: Ah, <risos> nós vamos ser um, um, uma, uma empresa de mídia né é, é isso ideia.
1: Bom, eu acho que é isso, recados dados, muito obrigado, vamos ao nosso episódio. Quem é o convidado de hoje, Para quem, a pessoa que tava morando embaixo de uma rocha não conhece ele? <risos> <risos> Só pode, né? O cara tá
0: completamente alheio a tudo e não sabe quem é Luiz Felipe Ponder, mas... Vamos apresentá-lo. É doutor em filosofia pela Universidade de Paris e pela FFLCH da USP. Famosa Fefeleste. pela famosa da USP. Pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv. Escritor, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Professor da FAAP. Comentarista do Jornal da Cultura e colunista da Folha. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente não vai falar de Corona aqui, né? Quem quiser falar de Corona hum. vai lá ver o videozinho dele da CNN, que é sensacional. Videozinho, não. É, são duas horas de muita conversa filosófica sobre essa
1: bomba que caiu no mundo. Mas aqui nós vamos falar de direita. Eu vi que uma coisa está faltando no teu currículo, Pondé. Tu é youtuber, né? Tem um canal <risos> com quase um <risos> milhão de pessoas, é, é youtuber. Tu virou é. digital influencer, né? De filósofa, digital influencer. É tudo na vida, né? <risos>
2: <risos> Mas continua não batendo foto, não fazendo nada ah, é. no Instagram. É tudo, é tudo profissional. A toca se cuida.
0: A minha primeira pergunta tem a ver mais ou menos com isso,
2: assim, né? A gente já falou com
0: alguns pensadores aqui no nosso podcast Fernando Schiller Adriano Janturco Francisco Raso. sempre quando a gente entra no assunto de direita sempre chega no mesmo da nova direita principalmente a gente sempre cai naquele mesmo ponto que a nova direita surgiu não por causa mas como ferramenta utilizou a internet sem a internet não teria essa nova direita sempre a gente fala sempre acaba caindo nesse mesmo assunto só pra gente já matar esse assunto no início que a gente vai falar provavelmente no decorrer da nossa conversa tu também estás na internet Uhum. Tu também tem essa leitura? Essa nova direita só surgiu por causa da internet, se não tivesse a internet ela não surgiria?
2: Olha, eu acho que talvez não surgisse tão rapidamente e o fato dela ter surgido pela internet fez com que ela trouxesse todo tipo de tralha junto né? e uma certa imprecisão filosófica, política, econômica porque ela cresceu muito rápido, havia muito pouca tradição de você pensar fora do referencial marxista, grosso modo, ou derivados. E, então, eu concordo que, digamos, do ponto de vista do volume, do impacto, a internet teve um papel importante, já que grande parte da mídia clássica e dos fazedores de opinião em política, não dos partidos políticos, mas em política, nas universidades, nas escolas, estavam mais alinhado à esquerda. Agora, por exemplo, na minha trajetória pessoal de filósofa youtuber, como vocês falaram, né, eu comecei há 11 anos, acho, na Folha, e há uns 10 anos no Jornal da Cultura e na Bandeirantes, aqui em São Paulo, e, portanto, eu, assim como o Reinaldo Azevedo, na Veja, né, e são nomes que me vêm à cabeça, o João Pereira Coutinho, também no, na, na Folha de São Paulo, nós começamos a digamos assim, quebrar o coro dos contentes no debate político antes de irmos para a internet. Então, assim, há 10, 11 anos, as redes sociais, elas não eram o que elas são hoje, em termos de impacto. Hoje elas são muito mais impactantes do que eram em 2007, 2008, 2006, 2009. Não que elas não existissem, mas elas não tinham, digamos assim, essa capilarização que hoje têm. E, então, eu acho que é verdade que... Um pensamento à direita, liberal com todo o espectro de distanciamento do eixo da esquerda. Cresceu na velocidade que cresceu por conta da internet, mas acabou trazendo, por exemplo, autores e, e agentes dos quais eu me afasto muito, que está no espectro da direita, eu acho que atrapalha muito mais do que ajuda, mas a, eu e alguns colegas começamos antes da internet a discutir temas a partir de uma biografia não à esquerda e depois fomos para a internet e para as redes, portanto, a gente começou a constituir o debate sem a internet. Então eu digo um sim, mas com atenuantes.
1: Mas durante esses anos 90, depois anos 2000, sempre tiveram autores de direita, né? direita, liberais, conservadores, escrevendo sim. nos principais jornais brasileiros. Mas eles sempre foram minoria. Eu não sei se tu não consideras isso tipo, a pessoa para tentar dar um contraponto fictício, na verdade, eu me lembro lendo na Zero Hora, Pra quem não conhece, Jornal Gaúcho Tem uma circulação, né? E ali na Zero Hora eram três quartos Das colunas de opinião eram escritos Por esquerdistas, socialistas e De tudo que é tipo E lá no cantinho tinha uma coluninha de vez em quando do Olavo de Carvalho, depois tinha do Denis Rosenfeld Foi variando, mas sempre teve o cara Da direita, digamos assim, pra eles dizerem Não, nós somos um jornal plural Tu não concorda com então, isso ou é essa exceção?
2: Eu conheço pessoalmente O Denis Rosenfeld, escrevi um livro junto com ele eu, ele e o João Pereira Coutinho, né? Três ensaios, que foi chamado pela Três Estrelas da Folha, justamente porque eu virei à direita. E foi um livro de muita vendagem, né? Foi um primeiro, assim. E aí eu digo o seguinte: o lançamento desse livro, que reuniu a mim, ao João Pereira Coutinho de Lisboa e o Denis Josefild da Urgs, né? Foi um livro que marcou a tentativa de se estabelecer um parâmetro de intelectuais de carreira que vão e dizem claramente, olha, eu não me enquadro na esquerda, eu estou do lado de fora disso daí eu acho que é um pouco diferente, por exemplo a trajetória do Olavo de Carvalho é uma trajetória muito diferente, o Olavo de Carvalho ele é um fenômeno da internet e antes disso de cursos por CDs e coisas assim ele não é um personagem que fez o mesmo trajeto que eu, o Denis e o JP fizemos que somos animais acadêmicos com títulos acadêmicos com grupos de pesquisa ou seja, alguém muito mais difícil do mundo acadêmico desqualificar. Veja que, acho que em 2011, 2012, eu publiquei o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, acho que foi em 11, 12, não lembro perfeitamente a data, e nunca apareceu nenhuma crítica filosófica ao livro. Nunca, né? No sentido de que, do ponto de vista conceitual. Então, eu acho que isso é importante. Então, o caso do Olavo, ele escreveu alguns artigos da Folha aqui também, eu lembro. Eu li dele dois livros, né? o Imbecil Coletivo e o Jardim das Ações, lá no final dos anos 80, por aí, quando eu ainda estava na faculdade, e assim, de filosofia. Então, acho que são trajetórias diferentes. Não me parece que é a mesma coisa. Além do fato de que por exemplo, o Reinaldo Azevedo no jornalismo e o João Pereira Cotinho na Folha, filósofos de formação. João Pereira é historiador na origem né? e depois fez a carreira em filosofia política e ciência política. É assim, eu acho que nós temos um perfil que a gente começou a angariar muitos leitores ainda na Folha de São Paulo. E tanto que, no meu caso aqui em São Paulo, eu fui para a TV Cultura e para a Bandeirantes por causa da Folha de São Paulo. Então, acho que tem nuances que diferenciam do que você se referia. Assim, deixa fulano escrever um artiguinho aqui para dizer que a gente não é completamente à esquerda. Acho que tem uma, um volume, um impacto diferente nisso. Sim. Eu virei youtuber há coisa de quatro anos.
1: Uhum. <risos> Sim, é filósofo antes de youtuber. Uma, é. Uma, isso é diferente da, da maioria. Crise é um momento no qual aqueles que menos têm, mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br Mutual pegando o histórico, então vamos, vamos ter que fazer um ponto de corte, porque a gente gravou um episódio com o Gustavo Maltaches, falamos muito da esquerda, da democracia e tal, a gente focou muito na formação da esquerda brasileira dos últimos anos. E Então eu queria fazer essa mesma análise contigo em relação à direita, né? E até porque tu já fizeste vários comentários ao longo dos anos a respeito dessa direita nova brasileira, mas quando é que tu acha que houve essa mudança assim, de paradigma? Porque a direita brasileira havia desaparecido, né? entre aspas, após a queda da ditadura, a queda, enfim, a dissolução da ditadura? Uhum.
2: Olha, eu acho que tem algumas variáveis aí em jogo. Primeiro, como eu já disse várias vezes, a ditadura, ela fez, ela prestou um serviço à esquerda, porque ela galvanizou todas as energias intelectuais de resistência a ela, num ambiente de guerra fria, em que ela... A ditadura foi a guerra fria no Brasil, porque ela representava, então, a preocupação americana com relação ao avanço soviético, ou mesmo chinês, naquele momento, e veja que hoje os Estados Unidos é completamente desinteressado sobre a geopolítica da América Latina. O Chávez fez o que quis, o Maduro faz o que quer, e a única preocupação dos Estados Unidos é com os imigrantes latinos. Não há preocupação, não há guerra fria, né? Não há porque os Estados Unidos tenha CIA si aqui ou trabalhe com os militares daqui para fazer golpe. Portanto, essa discussão de golpe, pedir golpe, é coisa de gente muito ignorante em termos de geopolítica, sem entrar nos outros méritos do problema. Então, acho que tem essa variável, que a ditadura ela acabou criando um terreno, em grande parte, de idealização do que seria a esquerda, porque já nos anos 60 já se sabia que os regimes comunistas eram extremamente violentos, extremamente totalitários, extremamente corruptos, certo? Mas acabou que a ditadura aqui, por conta da sua violência aqui, de tudo que a gente conhece sobre regimes totalitários, seja direita ou esquerda, ela acabou criando uma espécie de espaço de cultivo da esquerda como aquela que tem mais repertório intelectual, tem mais intelectuais trabalhando por ela e tem uma certa credencial humanista, né? enquanto que a direita ficou identificada com os torturadores, com o capitalismo internacional que quer que pobre se foda, que trabalha a favor dos bancos, né? e do grande capital, e então a esquerda ficou identificada como um campo anti-humanista. E isso do ponto de vista da inteligência pública no Brasil, eu lembro o primeiro nome, eu, acho, eu citaria dois nomes que distoaram disso no universo mais impactante da cultura. O Nelson Rodrigues, ainda nos anos 60 e 70, né? confrontou abertamente o que ele inclusive chamava de esquerda festiva, e depois o Paulo Francis, nos anos 80 e anos 90, até 97, quando ele veio falecer mais recentemente, ele confrontou isso no âmbito do colunismo, na Folha e no Estadão. No meu caso, por exemplo, quem me influenciou muito na minha visão política foi o Paulo Francis. Então, assim, eu sei que muita gente fala que o Olavo de Carvalho é responsável pela formação da direita no Brasil. Do meu ponto de vista, é absolutamente nulo, zero, né? porque eu sempre, primeiro, eu nunca fui muito simpático ao tipo de linguagem, ao tipo de abordagem, alguém que desistiu da medicina para ser filósofo, fazer carreira acadêmica. Então, eu sempre fui um homem acadêmico, dentro dos rituais e da liturgia acadêmica. Então, eu diria que, assim, o Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Real, isso abre um espaço para uma discussão econômica de equilíbrio fiscal, né, na história do Brasil recente Que é um discurso mais à direita Apesar de que o PSDB era um partido Agora não é mais Com Dória como cabeça Mas assim, era um partido de centro-esquerda O PSDB quando surgiu O PT ocupou todo o espectro da centro-esquerda E o PSDB foi Paulatinamente sendo empurrado Para centro-direita Alckmin já é mais centro-direita Mas se você pensar em Covas, por exemplo Ou no próprio Montoro Ou no próprio FHC eram todos políticos mais de centro-esquerda. Né? Mas o PSDB ele foi começando a ser empurrado para centro-direita, inclusive por conta da identificação com o Plano Real, que o PT foi contra na época, entendendo como um plano ortodoxo de equilíbrio fiscal, de ajuste das contas públicas e não sei o quê, de arrumar a casa com a discussão da inflação na época e do gasto público exagerado. Então acho que tem aí um fator importante que é do ponto de vista partidário, apesar do PSDB não ser um partido de centro-direita, historicamente, ele acabou aparecendo no espectro político brasileiro na época que funcionava assim, que era a grande polarização. PT, PSDB, PSDB, PT, PT, PSDB, PSDB, PT. Não só no plano das eleições federais, mas também no plano legislativo, no plano de prefeituras, no plano de governos. Aqui São Paulo, o Estado é do PSDB há décadas. né? A gente pode dizer assim há muito tempo. É um Estado tucano, apesar que o PSDB do Dória não é o PSDB originário. Né? O PSDB passou por uma transformação. Então eu diria que, o surgimento do PSDB com o discurso de equilíbrio fiscal, de oposição ao PT, apesar de que praticamente o PSDB sempre foi muito ruim como oposição, porque é um partido de salto alto, historicamente, de muito cacique e pouco índio. Né? aqui em São Paulo a gente fala que é um partido que sempre foi de Higienópolis à Praça Panamericana, ou seja dentro da Zona Oeste de São Paulo que é a zona mais rica de São Paulo né? uhum. então assim, mas de qualquer sorte o PSDB ele acabou atraindo a ideia de um partido que seria opção a quem não era petista, então vagamente poderia ser alguém um pouco mais ao centro, não tanto à esquerda não identificado com o sindicalismo petista, que é um partido de histórico sindicalista, então acho que tem tem esse fator, né? Esse fator é importante. Tem o fator que eu me referi ao Paulo Francis e tal, porque o Paulo Francis criou um contingente de leitores de jornal, que começou a fazer um movimento, inclusive bibliográfico, a partir do que ele indicava como leitura, apesar dele ser bastante irônico e duro, ele tinha, digamos assim, uma escrita muito mais elegante do que o Olavo de Carvalho. E ele tinha colunas em grandes jornais, como a Folha Estadão. Depois, então, quer dizer, jornais com credenciais. Né? Não era um autor que precisava xingar todo mundo para dizer que tinha credencial, porque ele estava já não na academia, porque esse nunca foi o trajeto dele, mas ele estava em dois jornais mais importantes do país, com colunas duas vezes na semana inclusive, né? durante muito tempo. Outro processo, outro fator, ali na eleição, no final da ditadura, o Collor ganhou a eleição, mas ali muito porque ainda havia muito medo do PT, mas eu acho que quando o Collor sofre o impeachment e vem o Itamar que abre espaço para o governo FHC, o PT ainda não tem espaço porque ali era um discurso de ajuste de conta pública, que é normalmente associado à direita. Então eu acho que esse núcleo é um núcleo importante, apesar de que o FHC nunca foi nem, nem é de direita, como o Covas também não, ou com Montoro também não. Serra, historicamente não, Alckmin já não é claramente de esquerda, né, dentro do PSDB. Outra coisa que eu acho importante é assim, no momento que o PT ganha a eleição, né, com o Lula a primeira vez, que ele assume, então, de 2001 para 2002, quer dizer, e aí começa um governo do PT, aí me parece que primeiro começa a haver um desgaste do PT, o PT vira telhado, né, vira vidraça, como se fala, e não pedra, né? como todo partido que assume o poder, e assume o poder durante muito tempo, e aí o PT, ele rompe o pacto daqueles que achavam que o PT era um partido santo, que acreditavam que o PT, mesmo pessoas que não fossem necessariamente de esquerda, mas que entendiam que o PT ia recolher um Estado organizado minimamente, como o FHC deixou, com renda, sem dívida, com superávit fiscal no sentido de não ter dívida pública e tal, e ter reserva internacional e dinheiro para gastar, o PT começa a gastar esse dinheiro, inclusive com corrupção. Né? Aí tem o escândalo do Mensalão, ainda no governo Lula. Então, o que, que eu estou dizendo? Eu acho que o desgaste da esquerda no PT foi criando um espaço em que jovens, principalmente, né, começaram, inclusive, de redes do próprio Lavo de Carvalho também, somando-se, né, da tradição de seguidores Olavo de Carvalho Acabaram encontrando um espaço Em que ser de direita passou a ser crítico Então ser de direita passou a ser de oposição Ser contra a cultura? Se você imaginar a cultura de grande parte da mídia E a cultura de grande parte da universidade Sim, ser contra a cultura Da cultura que você vive dentro da, da universidade E da cultura que você vive dentro da mídia né? Então assim, para fechar esse ciclo me parece que, e aí, autores como eu, como o meu trabalho, como o João Pereira Coutinho, como o Reinaldo de Azevedo, como o Dennis Roosevelt, na mídia, ou alguns de nós na universidade, o João Pereira em Lisboa, né? onde ele dá aula, mas com impacto aqui diretamente pela Folha e com as redes sociais quando surgiu, eu acho que juntando isso tudo, muitos jovens e meio jovens ou mais jovens começaram lentamente a perceber que havia uma outra bibliografia que era possível ser crítico de um outro ponto de vista e principalmente porque ser crítico passou alguém de direita a ser crítico já que o poder estava na esquerda há muito tempo né? então eu acho que isso foi mais ou menos o trajeto.
0: Nessa onda toda da direita tem um argumento que seguido é falado sobre o politicamente correto, né? que é uma bandeira absurda dessa nova direita, que é o anti politicamente correto. Eu te peço também para dar uma explicação, qual é a tua visão o que que é esse tal politicamente correto que a gente vê como uma bandeira de oposição o tempo todo, mas uma outra pergunta em cima disso. Esse politicamente correto ele não vai ter um prazo de validade ele não vai terminar logo ali em seguida porque se eu vou defender algo que eu sou contra em algum momento e no momento que eu me torno situação, esse algo aparentemente eu não vou ter mais como atingir daqui a um tempo. Esse, o que que é esse politicamente incorreto que eles tanto falam?
2: Politicamente incorreto ou o correto? O
0: politicamente correto Que eles batem Que eles querem ser eu, eu, eu não sei se o contrário Do politicamente correto É politicamente incorreto Eu não sei qual é o contrário disso Mas eles são muito Contra o politicamente correto O que que é isso E se isso tem um prazo de validade Logo ali na frente o não vai conseguir Bater mais isso para sempre trova vai conseguir Ser oposição
2: a esse negócio Pro resto da vida A direita se entende Como sendo incorreta Contra o politicamente correto Né Eu acho que aí A oposição é. do
0: politicamente correto É o é. politicamente incorreto Tu é politicamente incorreto Propositalmente
2: Então eu acho que aí tem um histórico não tão longo, porque o próprio politicamente correto não é tão longo assim, né? E a esquerda, a gente pode usar, por exemplo, o Maio de 68 como um marco mítico, que nem a gente usa o Tratado de Vestifalha como nascimento do Estado Moderno, em 1648. Mas, assim, o Maio de 68 ele representa um esgotamento da esquerda clássica do século XIX e começo do século XX, primeira metade do XX, que era uma esquerda primeiro sindicalista, que foi a esquerda que o Marx conheceu, e depois uma esquerda soviética e ou chinesa, a partir da Revolução Cultural Chinesa depois da guerra. E nesse sentido, quer dizer, em março de 68, quando os escândalos da União Soviética começam a vazar, ainda que muitos intelectuais da esquerda nos Estados Unidos, como Sartre, Simone de Beauvoir, continuaram, Merleau-Ponty continuaram defendendo a União Soviética, e ali ainda o Sartre derivou para o maoísmo e tal, mas depois o maoísmo ficou claro logo pela violência da revolução cultural, que era uma barbaridade do mesmo jeito, a esquerda ficou um pouco sem mercado. Né? Aí a esquerda partiu para um discurso de democratizar a democracia e ela, na verdade, importou intelectuais americanos para riquinhos americanos de universidades de riquinhos. E aí a esquerda virou a esquerda que a gente conhece hoje, que é uma esquerda que fala de grupos culturais, antes dela desembarcar nas universidades americanas ela fez uma passagem pela luta anticolonialista, né? Quando você vinha um americano riquinho defendendo os Vietcongues ou você lembra da Jane Fonda né? que era, inclusive, chamada, identificada como alguém que defendia os Vietcongues, né? Ela era chamada de Hanoi Jones, né? Jane Fonda. Hanoi Jones, que era a capital <risos> do Vietnã do Norte, era Hanoi, né? Então, assim, você tem esse, esse momento aí, e depois deságua na esquerda, que vai produzir o politicamente correto. O politicamente correto é filho da nova esquerda americana, que ele tem uma raiz da filosofia pragmática americana, que é a ideia de que você pode mudar o pensamento a partir do constrangimento do uso da linguagem, né? então você começa a, de alguma forma, criminalizar, ou de fato juridicamente, ou a partir de linchamentos institucionais, e hoje nas redes sociais, inclusive, do uso de termos, frases que são consideradas politicamente incorretas, certo? Você tem ao lado disso o foco da esquerda passou a ser as minorias, então você tem os negros, você tem as feministas, você tem mais recentemente os trans, antes disso os gays, então a trindade que se fala raça, gênero e classe social, né, da esquerda nova americana. O politicamente correto, então, ele nasce como a tentativa de você situar a linguagem diante de grupos que começam a circular no espaço público, que tem a sua raiz uma certa educação doméstica na base. Por exemplo, você tem uma mulher, chega uma mulher num grupo de homens, de amigos e ela também é amiga, você não vai contar a piada grosseira sobre mulher. Infelizmente, tem muito cara grosso que faz, certo? Uhum. Você começa a ter colegas negros de trabalho e você não pode continuar contando piadas racistas na frente desses colegas. A ideia filosófica do Politicamente Correto é que a censura sobre isso constrangiria o comportamento de tal forma que as pessoas iriam começar a perceber como elas são racistas inconscientemente. Então, há na teoria o pressuposto de que há um preconceito latente, que vai vai dar no debate hoje do lugar de fala, que vai dar na teoria da interseccionalidade que aqui no Brasil é pouco discutida mas é a teoria que fala dos graus de opressão, então branco, heterossexual, homem é o opressor máximo mulher branca, heterossexual, já é menos opressora, porque é vítima do homem, mas ela é opressora da mulher negra é homossexual tem né? que
0: ver ali dentro da tabela onde tu te engaixa
2: tem que ver dentro <risos> da tabela onde, tá, onde, exist, onde estão as intersecções Grau de isso
1: privilégio é Isso mesmo,
2: de você chamar a teoria de interseccionalidade Bom, então Uma ideia que é uma ideia Que está nascendo ali junto com o Civil Rights Movement Nos Estados Unidos Tudo em política é muito confuso né E as militâncias são sempre pobres semanticamente Então uma ideia que nasce ali Ela acaba se transformando Num discurso altamente paranoico E lobista No sentido acadêmico e de mídia corporativista, e você começa a usar o politicamente correto, não só, por exemplo, para destruir uma obra como Monteiro Lobato, que tem elementos racistas, sem dúvida, mas que é uma obra, para citar um exemplo, mas que é uma obra que tem criança como protagonista, que é uma coisa rara na história, né? inclusive no Brasil, que formou muitas crianças até hoje, que é extremamente divertida, que fala do protagonismo de meninas, inclusive, que tem uma, no caso, uma personagem negra, Tia Anastácia, que tem os contos dela, então, não há dúvida que há elementos racistas na obra do, do Monteiro Lobato, mas, ao mesmo tempo, é uma obra extremamente rica. Então, o politicamente correto, na minha opinião, ele se transformou numa uma espécie de elefante na loja de cristais. Mas em que sentido? No sentido, inclusive, de domínio de colegiados e universidades, de espaços de redação da mídia, certo? Não é um elefante ingênuo em loja de cristais. É um elefante, inclusive, motivado, inclusive do ponto de vista do mercado jurídico. Né? Uhum. Quando eu escrevi o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e três anos depois eu escrevi o Guia Politicamente Incorreto do Sexo, era um livro dedicado a canalhas honestos, Certo? Que é o conceito do Nelson Rodrigues, né? Então, assim, e agora eles estão saindo em nova versão, com novo título e tudo mais, pela editora Globo. Mas, assim, quando eu escrevi esses dois livros, principalmente o primeiro, Guia Politicamente Correto da Filosofia, eu queria mostrar o dano que o pensamento politicamente correto faz à análise de mundo. E como ele fica ridículo quando você tenta só pensar de forma correta. Porque o mundo é muito mais complexo do que o politicamente correto quer é que ele seja. É mais ou menos como um puritano you Querendo pregar na educação das pessoas. Você reduz a educação e o entendimento das pessoas. Agora, de lá para cá, o politicamente correto, por exemplo, na mão do Bolsonaro, ou do 01020304010, o politicamente incorreto se transforma em mera grosseria, babaquice, e a ideia de que quanto mais grosso você for, mais crítica ao politicamente correto você está fazendo. Quando, na realidade, a crítica ao politicamente correto deve ser feita por gente inteligente, capaz e com repertório.
1: Conheça o curso da CapTable para Investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso: o que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e em empréstimos P2P, quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. Mas teve algum reflexo fora ajudar a eleger e crescer essa nova direita? Ele fortaleceu com certeza a direita. Mas ele teve algum outro efeito prático no sentido de... Ele diminuiu, será, o racismo, homofobia, esse tipo de coisa, na tua visão? Eu acho
2: que ainda é cedo para se dizer isso, né? Ainda é cedo. Você tem, inclusive, aquele autor Thomas Sowell, americano, né? Bastante traduzido entre nós, graças a Deus. E ele, acho que não. E como ele vem da comunidade afro-americana, ele acaba tendo um impacto dentro da teoria da interseccionalidade. Ele tem um lugar de fala privilegiado para uhum. dizer isso. Eu acho que ainda, ainda demora. O que eu acredito é que o que aconteceu foi um espaço produzido pelo discurso de Estado e de mercado. Em que sentido? A publicidade está completamente cooptada pelo politicamente correto, certo? Então, eu diria para você que, do ponto de vista verdadeiro da transformação das pessoas, eu acho que o politicamente correto conseguiu, por exemplo, fazer com que as pessoas percebam que, se você fala expressões como o futuro é negro, pode ter um elemento de racismo na frase o futuro é negro, porque você estaria associando o negro que é ruim, ou alguns vão dizer que o negro significa que é escuro e eu não enxergo, então não sabe o que vai acontecer, e por aí vão as análises semânticas e pragmáticas da frase. Mas o que eu acho que o Politicamente Correto conseguiu, ele conseguiu espaço jurídico, isso ele conseguiu, no sentido de você, por exemplo, transformar o racismo em crime. Ele conseguiu também, como eu estava dizendo, espaço na publicidade. As faculdades de publicidade hoje são todas politicamente corretas. Os professores são praticamente todos politicamente corretos. Os meninos e meninas saem da faculdade de publicidade. Ah, existe uma piada no jornalismo, não sei se vocês conhecem, muito antiga, que é assim. A diferença entre o jornalista e o publicitário é que os dois vão para o inferno, mas o jornalista não sabe. Então, assim, porque ele Excelente. achava que ele era santo né, e que ele era uma força civilizadora para o bem, agora o, o publicitário também não sabe que vai para o inferno. Também está no mesmo lugar do jornalista, porque o publicitário hoje acha que ele tem que formar mentes evoluídas e superiores, e aí isso são impactos do politicamente correto na educação, na formação da mídia e no espaço jurídico. Me parece que há
1: isso. É uma coisa que eu não consigo entender: assim, qual é o verdadeiro público que tem para esse tipo de propaganda, enfim, de, de linguagem, por exemplo, em relação agora à morte do King jong 1 saiu que vai assumir a irmã dele e que na verdade ela vai botar, então, o início da luta contra o machismo. Na... Eu vi uma matéria dessa num jornal relevante, né? Mas a mulher está se candidatando a ser a genocida nova da família e o importante é o combate ao machismo. Quem é que está comprando esse jornal para ler essa notícia?
2: Eu não consigo entender. Então, eu acho que quem pode estar tá comprando o jornal para ler essa notícia, aliás, a internet, em termos de... Está na moda falar em imunidade de rebanho, né? Por causa da epidemia. Então, eu vou fazer uma analogia. A internet criou, sem dúvida, a direita de rebanho, né? Ah. No sentido da imunidade de rebanho, é, né? Que não é um sentido pejorativo em imunologia, é um sentido técnico. Né? Mas a epidemiologia e a imunologia trabalham com grandes números. Quando você cruza a imunologia e a epidemiologia, você está falando de grandes números. É medicina social, sanitarista, como se falava no tempo do meu avô, que era um epidemiologista. Né? A minha família é inteira de médico. Só eu me curei da maldição. É, o estilo está bem é, caído. É, tal, é, né? Mas assim, então eu estou fazendo uma analogia técnica. não estou querendo dizer que é a, a direita burra quando eu estou falando direita de rebanho. Estou querendo falar o número, a massa, não no sentido pejorativo. A gente está internet... chamando de gado também, né? Quando é, tu fala... não estou falando de gado. é né? Porque tem gente que <risos> quando fala em unidade de rebanho acha que está chamando as pessoas de gado.
1: <risos> entendeu?
2: Mas assim, essa direita de rebanho, ela acabou levando a essa pergunta que você está fazendo. Por quê? Porque ela começou a aparecer e começou a aparecer uma coisa que era é o seguinte, grande parte do país está à direita. Está à direita tanto do ponto de vista que quer trabalhar e fazer sua vida, está à direita inclusive do ponto de vista de, do meu ponto de vista, de um certo conservadorismo moral, que a mim pessoalmente não interessa, mas que faz parte desse universo da direita de rebanho, certo? Da maioria. E quando você pergunta, pelo amor de Deus, quem Está lendo esse jornal, né? Que está discutindo o machismo na Coreia do Norte, eu também li artigos nessa linha que você está citando, e são de fato hilários. Porque é quase como se alguém dissesse que se ela combater o machismo a continuar a matar, está valendo.
1: É, parece isso. É? Então, assim,
2: e aí, na verdade, eu diria para você: quem está lendo um artigo desse, ou melhor dizendo, escrevendo o um artigo desse também, pessoas que fazem parte de verdadeiras bolhas mas que são bolhas que estão na universidade, em grande medida, que estão na formação da infantaria do jornalismo, em grande medida, e que, portanto, reproduzem conteúdos. E aí faz com que, quando a direita de rebanho aparece, alguém diz: Mas onde saiu essa direita de rebanho? tava lá. Só que ela não conseguia se manifestar. Com a internet ela se manifestou.
0: Boa. A gente não falou sobre definições de direita, né? Porque eu acho que seria um episódio só para isso, né? Só para definir o que é direita. Ah. E, e Revolução Francesa, e a direita do rei, aquela. Coisa toda lá. Mas não vamos entrar nisso, pois não temos tempo. Mas tem uma definição, tem uma característica que parece ser comum à direita de tudo que é lugar do mundo. E só é uma dúvida minha para saber se de fato só existe direita com religião envolvida com a direita, com os valores morais religiosos dentro dessa direita. Porque, aparentemente, uma das coisas que surgiram nesses últimos anos aí dentro dessa direita foi conseguiram captar muito bem esse sentimento religioso, principalmente dos evangélicos, que não estavam cooptados para a política. Então, eles pegaram esse sentimento moral, essa coisa moral em volta da religião, pegaram esses caras para eles. E, mais especificamente, do Ocidente, a direita ela é cristã, como um todo, é, não, só existe não. direito
2: cristão? Não. não, não. Essa questão é bem complexa, aliás, todas elas são, né? Porque a gente está como que, sei lá, deschavando o conceito de direito de esquerda. <risos> é esquerda. Então, assim, Desculpa é um te botar
0: numa situação assim.
2: <risos> não, mas é um, uma... Assim, e você tem meio que chavar e secar ao mesmo tempo. <risos> Sim. Porque, assim, primeiro, a primeira resposta para a tua pergunta é um grande não. Obviamente, não. Não existe só... E eu, quando estou falando de direita, então, no espectro brasileiro, eu acho que ele acabou se constituindo muito como um pensamento de oposição ao PT localmente nos últimos anos do Brasil. Isso acabou significando direita para o bem e para o mal, e que agora vai ficando mais claro. No ano passado, um jovem de esquerda na universidade acusou grupos à direita, quando começaram a se afastar do Bolsonaro, que a direita não tinha personalidade. Eu disse para ele o seguinte, olha, a nova direita no Brasil, ela está fazendo o que a esquerda devia fazer, autocrítica. Né? Acho que o fato do Bolsonaro ter levado a eleição é um excelente momento para a nova direita amadurecer suas posições e construir, inclusive, seu ideário. A nova direita brasileira tem que estudar. Inclusive, falei isso lá em Porto Alegre mais de uma vez. Né? Uhum. É assim, eu, eu falava... Estudar que e transar. comer meninas. <risos> né? No sentido de ter parceiras, meninas. Na realidade, essa história de que os meninos da direita precisam pegar meninas nasceu no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, numa conversa entre eu e Leandro Narlock. Né? A gente estava tomando café da manhã num restaurante, no hotel. Nós dois tínhamos participado do... Eu não lembro que ano foi isso, mas nós dois tínhamos participado do Fórum da Liberdade. Acho que o Tássio Genro ainda era governador do Rio Grande do Sul nessa época, Gostei. porque ele estava no evento na PUC, uhum. e assim, tinha tido uma festa que eu não tinha ido, e o, o Larloc tinha querido me convencer aí, e eu tinha marcado uma entrevista com uma jornalista no hotel, e eu falei: Meu, eu não vou pra essa festa, porque festa liberal só tem cara economista bêbado. Tem umas cinco meninas que vão embora porque os caras enchem o saco dela. <risos> né? No dia seguinte, no café da manhã, o Larloc, puto da vida, vira pra mim e fala assim: porra, Pondé, você tinha razão, né? A festa, de fato, tinha muito cara, muito cara falando de taxa selic economia e assim hum, você, quer acabar... você quer acabar com a menina fala com ela de economia, assim, é triste de small science, né? É verdade. E, e aí a gente começou a conversar e eu falei, bom, essa direita tem que transar, cara. Tem que atrair menina. Enquanto não tiver mulher... E aí, na realidade, é um discurso também no sentido de que, assim, um movimento político sem mulher não, não vai para lugar nenhum. Vai acabar virando um monte de zero, um 102, 03, 04, certo? Um monte de gente grossa, burra. E outra coisa que eu quis dizer também, aí eu falei num evento, não nesse momento, anos depois, que eu falei em Porto Alegre, para o Fórum da Liberdade, foi que precisava estudar, a direita precisa estudar, não só pegar a menina tem que estudar, inclusive para pegar a menina, porque tem que falar de cinema e eu brinquei falando isso, é disso que você deve estar falando, o Caetano chamou isso de direita transante, tem que falar de cinema, de poesia de literatura, porque a esquerda ela tem o, o domínio ainda tem o domínio do repertório humanista da cultura ocidental né? e a direita parece só menino filho de papai que só quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, na empresa do papai no escritório da advocacia, então assim a direita, eu acho que ela tem alguns elementos históricos mais próximos. Ela tem um discurso de defesa da sociedade-mercado. de Esse discurso pode ter elementos mais sociais ou menos sociais, dependendo da localidade do momento histórico. Ela tem, portanto, ela abraça a sociedade comercial do Adam Smith, a ideia do empreendedorismo, a ideia da responsabilidade do sujeito, tanto moral Quanto econômica, a defesa das instituições políticas que a esquerda tomou para ela, a partir de 68, a defesa da democracia e da ideia liberal, porque o pensamento liberal nasceu antes do Marx, antes com Locke, né? antes do Marx a defesa das liberdades, elas aceram no debate da guerra religiosa no século XVII na Inglaterra muito antes do Marx, então eu acho que não é só religioso, o problema é que no processo de recusa da Revolução Francesa na França, você teve uma importante participação dos grupos reacionários católicos franceses que deu um perfil à direita na França, principalmente católico depois no Brasil você tem um movimento evangélico que tem um perfil bastante liberal popular, que é você abre a igreja, fica rico, abre um negocinho junto com o irmão, né? um, um, uma espécie de liberalismo popular do movimento evangélico, que tem um conservadorismo moral de base, e isso acabou se identificando com o processo do Bolsonaro e o antipetismo como a ideia de que é um partido que queria fazer todo mundo ser gay, o que é uma bobagem.
1: Mas e por que então a direita, tu explicou já nesse problema, mas eu queria focar nesse problema, por que essa pecha de que a direita não consegue, não defende o pobre, não defende a evolução da sociedade, que a riqueza, não é deixar os ricos mais ricos, é deixar a sociedade mais rica, que é o que a maioria dos liberais, enfim, todos os liberais que eu conheço pensam assim, os conservadores eu acredito também, então... Por que, que é tão difícil de explicar para a média da população de que, na verdade, liberdade econômica né, é base fundamental para o desenvolvimento social?
2: Porque eu acho que o processo é muito lento. Eu acho que o pensamento liberal, que nasceu como político e moral, né, antes de ser econômico, ele nasceu como pensamento político e moral. Adam Smith era um filósofo moral. Né? Uma obra dele é o tratado de sentimentos morais, não é enriquecimento das ações. Então, assim, o pensamento liberal ele, ele exige da pessoa uma razoável dose de resiliência. E aí, às vezes, eu acho que há uma distância histórica em que, de um lado, uma preocupação justa com o sofrimento de grande parte da população pobre, acaba virando capital político da esquerda. E como o tempo de resolução do problema, do problema no sentido de você aumentar a riqueza, apesar de você ter conseguido isso nos Estados Unidos, apesar de você ter conseguido isso na Europa, mas apesar de que você teve a catástrofe da democracia liberal na Europa sobre a bota do nazismo, tá? Esse é um fator super importante. A democracia liberal europeia foi para o saco na bota do nazismo com exceção da Inglaterra, mas que quebrou. A Inglaterra ganhou duas guerras para a Alemanha e quebrou. A Alemanha perdeu duas guerras para a Inglaterra e ficou muito básica Então, assim, apesar você teve na Europa para deter o avanço soviético depois da Segunda Guerra Mundial, o um investimento pesado americano, o famoso Plano Marshall, para barrar o avanço soviético na Europa Ocidental e a contaminação política, moral e econômica. Os Estados Unidos jogou muito dinheiro na Europa Ocidental, só que grande parte, inclusive dos intelectuais europeus, eram contra os Estados Unidos e a favor da União Soviética. E a nossa formação é bastante vinda da Europa, quer dizer, e a Europa acabou colonizando o pensamento americano também, em grande parte. né? Houve ali o capitalismo ele teve que criar o estado de bem-estar social. Porque naquele momento da Europa, você não podia falar para aquelas pessoas, tipo, foda-se, trabalhem do chão. Você teve que fazer grandes políticas públicas de investimento em políticas educacionais, de saúde. Se você ler, por exemplo, Thomas Judith, né, grande historiador inglês e tal, que passou os últimos anos nos Estados Unidos lecionando, que tem uma peça fundamental chamada After the War, né? que tem tradução em português, que é a The Second War, a Europa a partir de 1945, fica muito claro que o capitalismo americano teve que jogar muito dinheiro na Europa para ela não cair na mão da União Soviética, para a população não desorganizar. Então eu estou dizendo o seguinte, por que, que o pensamento liberal... Ele perdeu o um pé histórico. Primeiro, que a posição dele como progressista ficou muito distante na história. Ficou longe da memória política, longe da memória contextual. A Guerra Fria confundiu os Estados Unidos, era o malvado, e para um monte de gente ignorante, a União Soviética era revolucionária, que estava preocupada com a liberdade e tal. É que agora se esqueceu da União Soviética, mas o papel dela foi fundamental nessa história. Está distante hoje em dia. Então, assim, por que que se associa ao pensamento liberal a gente insensível? Primeiro porque no Brasil a gente tem um histórico de uma elite meio filha da puta mesmo. A gente tem uma elite alienada, né? Uma elite que acha que vai resolver com um carro blindado, um muro muito alto, certo? Você tem uma estrutura social que de fato faz isso. Uma elite que não acredita em ideias. Eu falei aqui no, não no Fórum da Liberdade, mas falei em algumas reuniões do IFL, aqui em São Paulo. Falei: olha, vocês querem ideias? vocês querem fazer seminários e tal, vocês tem que pagar, tem que pagar, põe a mão no bolso. Vocês querem intelectuais que pensam o pensamento liberal, pague para eles, porque os da esquerda ganham muito bem. Mas o que, que acontece? É a ideia de que o pensador liberal, ele deve fazer tudo pela causa, mas não tem que viver disso. Então eu acho que a nova direita ela tem uma contradição interna a ela, que é a ideia de que você deve trabalhar pro bono pelo pensamento liberal, quando na realidade ela defende o mercado de trabalho, mas é como se o mercado de ideias, tivesse que ser um mercado pro bono. Enquanto que a esquerda não trabalha pro bono as ideias, entende? E muitos jovens mais à direita não conseguem passar em concursos e universidades. Então você cria uma reserva de jovens intelectuais para você ser um pensador jovem que quer estudar pensamento liberal, você não vai poder fazê-lo num jantar à noite, num almoço, no final de semana e trabalhando na bolsa de valores, na empresa do teu pai. Você tem que ser alguém que se dedica a estudar. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim. Então, o que Eu que aconteceu? Assim. Você tem é um contexto no Brasil, né? que não ajuda, você tem uma distância histórica e você é um fato concreto. Você vira uma pessoa que passa fome e dizer para ela que ela tem que ser um empreendedor, ela manda você tomar naquele lugar, porque ela tá passando fome. Ela quer que alguém pague para ela a feira, os 600 reais agora, que o governo Exato. tá dando, né? Então eu acho que é, o um é bastante complexo. Eu acho que para constituir uma direita no Brasil que seja consistente intelectualmente e que aprenda, por exemplo, que o mercado de pensadores liberais não tem que ser pro bono, como eu falava aqui no FL, eu falei também em Porto Alegre isso, várias vezes né então assim, eu acho que com a internet ajuda, vai andar mais rápido
1: só antes da tua pergunta Júlio, só um parênteses. nunca ouvi uma propaganda tão boa do nosso apoia-se quanto essa que o Pondé fez agora Pô, tem que
0: entrar no nosso apoia-se lá, pessoal existe um motivo muito claro além de manter as nossas luzes acesas, escutem o Pondé
1: escutem o Pondé e entrem no nosso
0: apoia-se
2: é, dá uma grana
0: dá uma grana, pessoal mas tem uma palavrinha falaste várias vezes nas tuas últimas respostas. Provavelmente falou nas primeiras também, mas agora nas últimas falaste bastante. Que é a palavra liberdade, né? Porque a gente falou de liberal. Liberal, liberdade. Mas a defesa da liberdade em si. Ela é algo da direita? Ela é algo anti-esquerda? Porque, assim, tem o pessoal que tem liberdade no nome, né? Que, para mim, não faz muito sentido. Então, assim, acaba sendo algo especificamente da direita a defesa da liberdade? E o pessoal é um detrupador da palavra?
2: Não, eu acho que, olha, o filósofo Michael Oakeshott, que viveu no século XX, né? Tá começando a ser traduzindo no Brasil. Ele discutiu na obra dele uma ideia muito boa, que é o seguinte. Esses são conceitos que filósofos usam. Quando passa para uso largo, semanticamente eles ficam imprecisos, e principalmente nas militâncias. Então a confusão Sim. não é confusão, é um dado científico, é uma confusão com base científica e semântica. <risos> o termo não é preciso. Para uma pessoa dizer para você eu sei exatamente o que é liberdade, ou ela leu pouco, certo? Ou ela está te enrolando. O conceito é uma história. Por exemplo, o um entendimento do que é liberdade nos antigos é a mesma coisa que se entende liberdade nos modernos. Certo? Então, assim, o Eduardo Wolff, que vocês devem conhecer, trabalha Já muito estamos. bem exatamente essa diferença. Entre a liberdade dos antigos, a liberdade da cidade, de você participar das decisões públicas, a liberdade individual criada com o pensamento liberal, do Locke, né? a partir do Locke. Assim, quando um partido como o PSOL fala em partido do socialismo e liberdade, ele está resgatando uma ideia que no período soviético e no período de Marx antes ainda, se associava à liberdade com relação da exploração do capital, tá? Há um uso preciso da ideia de liberdade como você só é livre se você parar de ser explorado pelo capital. É por isso que a União Soviética, apesar de ser uma ditadura usava o jargão de que a União Soviética lutava contra o imperialismo e a opressão. Eu não sei se vocês lembram, porque vocês não, não eram vivos na época, ou já estudaram, mas a República Comunista Alemã era chamada República Democrática Alemã, e a República Capitalista Alemã era chamada República Federativa Alemã. E os alemães da República Democrática estudavam na escola que a República Federativa Alemã era a verdadeira fascista, porque os soviéticos libertaram a parte que virou a República Democrática e a República Federativa ficou na mão dos fascistas capitalistas que os soviéticos venderam a ideia que o Hitler era parte do pacote. Os russos Estudam a Segunda Guerra Mundial como a Grande Guerra Patriótica, eles não falam, não chamam de Segunda Guerra Mundial, é a Grande Guerra Patriótica até hoje, e eles dizem que quem ganhou a guerra foi o Exército Vermelho, foi a Rússia que derrotou os alemães, os aliados pegaram a rebarbinha só quando desembarcaram na Normandia, é claro que reduz o ataque à Itália, eles reduzem, é a retórica. Né? mas é uma dúvida que o Exército Vermelho teve um papel muito importante. Então, eu estou dizendo para você, não, a liberdade não é um valor unívoco. Academicamente, ele é largamente debatido, chavado e dissecado. Alguns falam em liberdade negativa, que é a falta de constrangimentos institucionais para você se mover, que liberdade positiva é a construção de instrumentos institucionais para aumentar a liberdade dos indivíduos, essa definição famosa do AGEA Berlin clássica. Né? Então, assim, a liberdade depende do que você você define como liberdade. A liberdade liberal é, antes de tudo, na sua origem, a ideia de que o soberano não pode se meter na esfera privada da vida, que naquele momento era a esfera religiosa. Naquele momento era a esfera religiosa.
1: Bom, estamos chegando no final do nosso episódio, então uma perguntinha final antes da é tua dica de livro, professor. Qual é o futuro dessa direita nova que surgiu?
2: Olha, eu acho que o futuro imediato é ela conseguir se organizar em relação ao bolsonarismo. Tanto institucionalmente, se afastar do bolsonarismo e articular opções políticas partidárias nunca ideais, porque quem quer falar de ideal vai abrir uma igreja, não vai discutir política, não há ideal na política, apesar de que a esquerda trabalhou muito com isso. Tem trabalhado menos, mas ela, claro, a herança marxista era idealista, né? no sentido técnico filosófico, inclusive. Mas assim, eu acho que no primeiro momento agora ela conseguir se organizar para Isolar o bolsonarismo.
0: O Fux fez a pergunta sobre o futuro da direita, você está falando que é para se isolar do bolsonarismo, então o bolsonarismo não tem futuro,
2: não estar contido. Então, então o bolsonarismo é do espectro da direita, né? pelo seu caráter racionário, historicamente está associado ao que a gente tem como direita no Brasil, Tá, historicamente, está associado, não só no Brasil, mas por conta da herança francesa de ser contra a Revolução Francesa. É daí que vem a associação entre direita e reacionarismo por causa da defesa do ancien regime, como eles falam na França. O termo conservateur começou a circular na França para descrever quem combatia Primeiro os jacobinos, depois o Napoleão, certo? Então a origem está nesse lugar, né? Mas história é uma coisa que às vezes mais confunde do que ajuda a identificar, né? Porque ela torna mais complexo. Então, quando eu falei isolar o bolsonarismo, é porque eu estou falando da direita que eu acho importante ter no Brasil. Foi dessa forma que eu interpretei. A direita é liberal, certo? Em todos os sentidos responsável, tá? Que não é uma direita grosseira. Eu costumo dizer que é uma direita que consegue comer com garfo e faca, Certo? <risos> né? é, é uma direita que sabe ler, sabe escrever, usa guarda-lápis, beleza usa guardanapo, sabe, entende que as mulheres são iguais aos homens, ainda que isso não signifique que não exista tesão pelas mulheres como sempre existiu, eu não estou falando de homens emasculados, como algumas feministas querem que sejam, mas as mulheres não gostam de homens que não são homens, certo? As mulheres heterossexuais, que é a maioria, mas sim uma direita que defenda o mercado, mas que tenha sensibilidade social, que não seja ignorante, que não governe da sua varanda do churrasco, certo? Então, eu acho que o primeiro momento da direita no Brasil hoje é, primeiro, cada vez mais se identificar com o conceito de liberal. O nome direita é o nome que atrapalha os negócios, certo? Não adianta, é muito difícil você conseguir reverter esse processo semântico de uso. Então, eu acho que o termo liberal, eu falei isso já em várias reuniões de Fórum da Liberdade, IFL que o nome direito atrapalha os negócios. Certo? As pessoas ficam com medo. É mais ou menos como dizer que alguém tem coronavírus hoje. Você fica com medo de falar com ela, com medo uh -huh. de chegar perto, acha que ela vai te matar, ou uma dessas bobagens. né? Então, nesse sentido que eu falei, isolar o bolsonarismo. Agora, se eu acho que o bolsonarismo tem futuro, do ponto de vista da minha expectativa, não. Mas do ponto de vista do risco, ainda pode ter. Nesse momento, é um governo que, se o Guedes, que ainda representa o último bastião, daqueles que têm pensamento liberal no governo do Bolsonaro, que nunca foi liberal, sempre foi estatista, sempre foi um político medíocre, que navegou na onda de combater o petismo. Né? Ele, e, e ele nunca entendeu isso. Sim. Ele achou que o Brasil era a varanda da Barra da Tijuca. Ele nunca entendeu. Né? Por isso que ele está nessa situação. Mas eu acho que a direita tem chance. Primeiro que a esquerda está completamente desorganizada, porque o Lula transformou a esquerda brasileira no seu quintal, no seu sítio, e ela não consegue se articular. E a direita pode, de repente, ter candidatos de centro-direita, que sabem comer com garfo e faca, que falam inglês, que sabem que mulheres não podem ser tratadas como seres inferiores que são educados, e esses podem vir a aparecer como opções de uma eleição. O grande teste é agora municipal e depois é estadual e federal em 22. Acho que Boa. tem futuro. Que bom. Muito bem.
0: Bom, vai ter pelo menos escolhas. Se tem futuro, tem escolhas. É. Sobre dica de livro, professor, o que, que tem de dicas para nós?
1: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros. Quê? Aproveitando
2: o que eu falei, que eu citei, que é um autor mais ou menos desconhecido no Brasil, o Michael Oakeshott. Um livro dele muito interessante é Políticas do Ceticismo e Políticas da Fé. Esse está traduzido em português. Políticas do Ceticismo e Políticas da Fé, do Michael Oakeshott. Também do Michael Oakeshott, a Política e Racionalismo e Outros Ensaios, que eu creio que está em processo de tradução. Racionalismo na Política e Outros Ensaios. Esse é o título em inglês, não sei na tradução como tá, né? Ótimo são duas indicações que eu acho que são bem interessantes.
1: Junto com esses vão ter os livros do próprio Pondé na nossa show notes lá, então entre nos links para ver os vários livros do nosso convidado. Então era
0: isso, professor muito obrigado por esse teu tempo muito obrigado por esse papo foi bastante elucidativo quando começou toda essa função de coronavírus uma das primeiras pessoas que me veio à mente fostes tu, porque eu me lembro de uma entrevista tua que eu passei o dia hoje procurando e eu não localizei para quem que foi que tu falaste, mas era o seguinte, ou era algum texto, não sei, que tu dizia que esse humano que surgiu há 200 anos, cento e poucos anos, pós-revolução industrial, tá sempre com o homem das cavernas espiando pela fechadura. Eu botei no Google isso, <risos> o homem das cavernas, fechadura, ponder, não achei lugar nenhum, então deve
2: estar tá num vídeo isso,
0: por isso que o Google não conseguiu é, identificar. Eu, eu, já,
2: eu já escrevi muitas colunas a Folha falando disso, eu já escrevi isso em livros, eu escrevi isso no livro Filosofia para Corajosos. Ah, ah, é o livro é? que eu aqui atrás, então tá, é. foi o livro que eu li. É. Eu já escrevi, em, já falei em vídeos... Ah. essa imagem que a pré-história está olhando pela fresta é, né?
0: pela fresta, eu botei é, fechadura, isso por isso eu é. não achei, pela é.
2: fresta da porta a gente
0: está passando por isso agora, porque é isso, né? a gente está completamente desbaratinado, a gente perdeu várias coisas desse mundo moderno que nós que aparentemente a gente está com bastante risco de perder é isso que está acontecendo?
2: eu acho que ainda não a pré-história porque inclusive a gente não conseguiria voltar ao alto paleolítico, que alguns acham que foi o clímax da humanidade, de lá para estar só a decadência, quando começou a agricultura começou a dar merda, certo? mas sem entrar nesse mérito um pouco idealizado, né? o alto paleolítico, 30 mil anos atrás e tal, eu acho que a analogia se sustenta na ideia de um risco de destruição social. Eu não acho que vai acontecer isso. Eu não sou catastrofista, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que a analogia se sustenta no sentido de que nós acreditamos que a gente tinha controle sobre tudo, e a epidemia é uma visita da contingência, né, da incerteza. E a gente fica querendo controlar tudo o tempo inteiro e a gente não consegue controlar. Por isso que quando você fala nós teremos que entrar em contato com o vírus, tem gente que morre do coração. Como assim? Se não constrói a imunidade de rebanho, a maioria sobrevive, até a vacina não tem jeito. Então esse raciocínio todo faz com que a gente ache que a humanidade nunca... A humanidade viveu em epidemias muito piores que essa. Não o PAN, porque não tinha avião. né? esse nível, mas epidemias com letalidades muito maior que essa. E a gente vai sobreviver. Tem um mercadinho aí da pandemia, de gente que gosta de meter medo nos outros, que acha que vai ser tudo remoto. Gente que não gosta de beijar, fala essas coisas. <risos> <risos> é, com essa a gente tem que
1: ser né? <risos> A gente tem que
2: ser ah, Professor, muito
0: obrigado, muito obrigado por esse papo.
2: Obrigado a vocês.
0: Valeu mesmo.
2: Até mais e um forte abraço. Abraço. Tchau. Obrigado. Tchau.